0: všetkých poslucháčov z Hotela Premium zo zrazu mužskej reprezentácie. No a pri mne už je Tommy Urban, s ktorým dnes budeme robiť podcast. Tommy, ahoj. Ahoj, všetkých pozdravujem. A začneme tou klasickou otázkou, ako sa dostal k Hadzanu. Myslím, že niekde som čítal, že ťa na Hadzanu zavolal Maroš Balaš. Je to pravda?
1: Tak je to pravda. Môj starší brat už hral Hadzanu, ale Maroš Balaš, s ktorým som schodil už do škôlky, Um, tak ma zavolal na jeden tréning. Ja som si to vy, vyskúšal a mne sa to tak zapáčilo, že, že už som sa potom od, od toho neotrhol.
0: Ako si spomínaš na tie mladežnícke časy v Košiciach? Chodili ste nejaké na
1: tak Chodili sme na turnaje, vzhľadom na to, že už v mladom meku sme chodili na športové gymnázium a tam sme mali tie možnosti, fakt, fakt super, takže chodili sme po turnajoch, či už aj, aj napríklad do Karvinej, či už sme chodili do Povájskej, majstrovstva Slovenska, školské majstrovstva, čiže tých turnajov a tých súťaží bolo celkom dosť.
0: Teraz si sa po rokoch, ktoré si potom strávil v Prešove a v Nemecku, vrátil do Košíc, na jednej strane si asi rád, že si doma a že teda v Košiciach je opäť najvyššia súťaž, na druhej strane asi tvoje ambície sehajú vyššie.
1: Tak, tak, mám ešte samozrejme ambície a, a vysoké ciele, a, z ktorých sa snažím neukrajovať, ale, ale i si za nimi, takže pevne verím, že ešte príde nejaká, nejaká dobrá ponuka, nejaký dobrý klub, a, kde strávim ešte pár sezón a, a odohrajem to na, na tej najvyššej možnej úrovni.
0: Skús prezradiť, nech som zvedavý, ale zatiaľ túto sezónu neprišlo nič také, čo si aspoň zažoval.
1: Tak samozrejme prišlo už niečo aj na, aj na zváženie, ale vzhľadom na to, že už, že už mám aj rodinu, že už mám aj svoj vek, tak si t- z tých ponúk vyberám a preto sa snažím vybrať to, to najideálnejšie a najlepšie, nielen nie pre seba, ale ako som spomínal pred celou moju rodinu, čiže čakám na tú, dá sa povedať, najlepšiu ponuku, ktorá pevne verím, že už čo skoro príde.
0: Skúsme si teraz prejsť tie jednotlivé tvoje nemecké destinácie, takže na začiatku o Aizenach, ako si spomínaš na tie časy a rozprávaš sa teraz aj s Maťom Potiskom troške, že či tam sú stále tí ľudia a ako sa mu tam páči.
1: Tak, tak, ja s Aizenachom mám veľmi dobré skúsenosti a ja osobne veľmi dobré spomienky, samozrejme sú tam niektoré veci, ktoré by som rád hodil za hlavu, ale to je si myslím, že všade, takže Aizenach bola jedna veľmi dobrá Stanica, kde som sa toho veľa naučil. Bola to môj prvý nemecký klub. Učil som sa tam jazyk, spoznal som samozrejme kopu nových ľudí, s ktorými som v kontakte aj doteraz. Takisto, ja neviem, na Sviatky, na Vianoce, rádi si voláme a a stále udržujeme kontakty. Čiže s Eisenachom mám, mám veľa dobrých skúseností a spoznal som veľa dobrých ľudí. Takisto sa mi tam veľmi slušne darilo, takže na jezenách mám, mám fakt veľmi dobré spomienky.
0: Potom prišiel na Geppingen a pozrieš si ešte občas ich bundeslivého zápasy v televízii?
1: Pravda, že Geppingen je takisto uh, jedna zo stanic, kde som, kde som sa nielen, nielen že zastavil, ale kde som takisto prežil uh, také turbulentné obdobie. Kde, kde sa mi na začiatku darilo, potom prišli nejaké zranenia, ale, ale Göppingen mám takisto uložený dobrom v dobrom srdiečku a takisto si ich rád, rád pozriem a držím im palce v každom zápase, pretože tých chlapcov poznám, poznám takisto aj vedenia toho trénera, čiže viem, že, že pracujú na veľmi vysokej úrovni a, a preto im stále držím palce.
0: No a nakoniec Grozvalštát, kde teda som chvíľu posúbil ja a viem, že je to naozaj rodinné zázemie, veľmi milí hráči, milí ľudia. Je to asi fakt škoda, že sa neudržali v tej druhej bundeslige, ináč by si možno aj ostal, nie?
1: Tak ja si myslím, že, že určite áno by, by to pôsobenie v Groslova štáte sa predĺžilo z môjho hľadiska. Aj vzhľadom na to, že ten celý klub sa tak nejak po tom ich krachu v tom 2014 sa nejak obmenil aj to celé vedenie, aj napriek tomu to, to dokázali udržať a, a budujú to, Naďalej. Je fakt veľká škoda, že, že v tom minulom ročníku vypadávalo až 5 mústiev do tej tretej lígy a my sme tam, žiaľ Bohu, boli medzi tými týmami. Na, na druhej strane prišlo aj na konci sezóny moje zranenie pri reprezentačnom zápase proti Talianom. A, a takisto na konci sezóny som nemohol pomôcť Manšaftu udržať sa v tej druhej líge, čo ma takisto strašne mrzí a tým pádom sa aj moje, moje pôsobenie v Krosováštate skončilo. Ale takisto e, na Krosváštať môžem, môžem len pozitívne spomínať. A, a tak, ako si vravel, to za zemie tam je vynikajúce aj, aj tie podmienky tam. A fakt zo všetkých uhlov pohľadu e, to tam bolo na, na veľmi slušnej úrovni. Takže no, žiaľ bohu, je, to, je to tak a, a u nás to, to tak chodí nielen hádzané pri iných športoch. Vypadlo sa do tretie lígy a žiaľ tie podmienky už neumožňovali to, aby som v Krosová štáte ostal.
0: Poďme na tie zranenia, keďže naozaj si to preskáka veľa a nie je to určite ľahké. Čo je v takom čase, keď si zraní dôležité? Čo by si odporučil niekomu, kto možno teraz poslucha a je na 6 mesiacov mimo?
1: Ja si myslím, že je najdôlejitejšie držať si pri sebe najbližších a tých, ktorí ťa podporujú, psychicky ostať ostať veľmi silný, pretože to obdobie je fakt veľmi ťažké určiť si si ciele, ktoré ten človek potrebuje a chce dosiahnuť, pretože bez toho toho bude bude nejakým spôsobom stagnovať alebo, alebo šľapať na jednom mieste. A takže veľmi dôležité je, je ten cieľ a, a tá vidina toho, že keď e, ten človek bude bojovať ten čas, lebo vyslovene bojuje s tým zranením, tak e, že keď sa vráti, že môže byť na tom o mnoho lepšie a, a to človeka posúva proste stále ďalej.
0: Poďme teda plynúť na tú rodinu a ty máš asi veľké šťastie, že máš partnerku aj, ktorá ťa podporuje. Dá povedať, že to je ako Martina Slanenku, že by ste teba hrať aj do Číny?
1: Je to presne tak, ja, môžem, ja som strašne vďačný za to, uh, že mám takého človeka pri sebe. Uh, ako sme spomínali aj ten na ezenách, tam sa mi narodil syn, čiže to je ďalší veľký bod, ktorý, uh, na ktorý, veľmi, pozitívne, uh, ktorý veľmi pozitívne vnímam a na ktorý veľmi rád spomínam. Ale uh, ta moja polovička je, dá sa povedať, že je fakt uh, moja polovička, keďže... keďže nielenže žijeme spolu a prežívame všetky tieto krásne chvíle, ale na druhej strane bolo, bolo veľa tých, tých chvíľ, ktoré sme museli fakt spolu riešiť a spolu preskákať. A tá osoba drží pri mne stále, čo je fakt neuveriteľné. Už, už bola aj tá myšlienka pri tých všetkých zraneniach, ktoré som mal, že sa fakt na to vykašlem a, a to pozbudenie prišlo a ja môžem byť fakt strašne vďačný, že mám takúto osobu pri sebe.
0: Ja o tebe znám, že tvoja prezivka je kuže z filmu Byl 1-1 polda. Ešte si to občas aj pozrieš a keď už som pri filmoch, tak aký je taký tvoj nejaký obľúbený žáner, ktorý si pozrieš?
1: Áno, rád si pozriem aj tieto, tento film, tak ako aj ostatné české filmy a české komédie, ktoré mám veľmi rád, tie staršie filmy, ako sú napríklad aj pelišky, ktoré keď vidím stokrát, tak dokážem sa stokrát na nich smiať. Takže veľmi rád si pozriem aj, aj tento film. a Môj obľúbený sú sú komédie, ale ľudne si pozriem aj nejakú, nejakú dobrú drámu, na druhej strane ale čo nevyhľadávam respektíve čo úplne som, som vyhodil, teda z nejakého toho svojho pomyselného rebríčka sú horory, ktoré, ktoré absolútne nepozerám, ale nejaké skutočné príbehy takisto si veľmi rád pozriem.
0: Spomenieš si na čo si na naposledy v kine, alebo už skôr to rečiš tak cez
1: Netflix alebo HBO? Naposledy v kine som bol na Jokera ktorý ma takisto veľmi zaujal. Aj spoluhráči, ktorí na to boli, alebo teda kamaráti, tak mali na to všelijaké názory, ale mne sa ten, ten film sa povedať veľmi páčil, takisto ma niektoré veci v tom filme zaujali. A nebolo to až tak dávno.
0: Taktiež som v rozhovore čítal jednom tvojom, že rád si pospíš, teda spánek je pre teba jeden z najväčších relaxov a, alebo hraš PlayStation. Teda sú to skôr nejaké športové hry, alebo Nejaké striločky.
1: Tak to, že si pospím, to je, to je pravda. Veľmi rád si pospím, lebo ten odpočinok je fakt veľmi dôležitý. Takisto som na to, na to prišiel uh, aj pri tých zraneniach, ktoré som mal, keďže ten odpočinok bol veľmi dôležitý pri tej celej rekonvalescencii. A PlayStation si rád záhram, ale na, keď mám pravdu povedať, tak už tri roky som ho nevyťahol. Uh, viac ako tri roky, vlastne odkedy sa mi narodil syn, tak uh, moje PlayStation zapadá prachom. A, a absolútne toho neľutujem. rád si zahrám nejaký futbal, keď je na to čas, ale, ale to PlayStation absolútne nie je priorita, keďže, keďže tie priority som, som už zmenil a hovorím, rád si ho zahrám určite nejakú športovú hru, hoď aj futbal, nhl to, to ma veľmi bavilo, ale teraz už sú tie priority niekde inde.
0: Poďme ešte na tému stravovania. A si taký, že máš striktný jedálniček alebo si môžu dobrie čo?
1: Ráci doprajem hoci čo, ale ten jedalniček už dlhodobo udržujem. Nie je to úplne striktné, nie je to nejaká dieta, nie je to, nie je to nejaké veganstvo alebo niečo, na čom fungujem. E, práve naopak snažím sa, snažím sa to nejak kombinovať. E, dokonca som využil aj nejaké, um, nejak, využívam nejaké výživové doplnky, keďže viem, že m, napríklad ako ako vitamín B12 človek nezíska, musí ho doplňať vitamín C, takisto musí doplňať D, čiže to, to sú niektoré veci, ktoré my ako športovci pri tej spotrebe, ktorú máme a pri tých, pri tých tréningoch, pri tej záťaži, ktorá tam je, tak musíme to nejakým spôsobom doplňať, čiže tá strava je veľmi dôležitá a dávam si na nej dosť pozor.
0: Možno také ďalšie tvoje nové hobby, ktoré som videl na Instagrame, je otužovanie s Erikom Lochom. Ako vnímaš túto aktivitu a asi si začalo postupne, že najprv nejaké sprchy, až potom si sa vybral do jazera?
1: Presne tak, začalo to. Erik ma na to naviedol, takže ja som mu za to vďačný, pretože človek má potom fakt vynikajúci pocit. Čiže jedna vec je posunúť svoje, svoje hranice ďalej a zistiť, čo to telo dokáže, ale na druhej strane to je to aj fakt veľmi dobrá regenerácia. A začal som postupne tým, tým sprchovaním a ono to prišlo len teraz, na začiatku decembra minulého roku vlastne keď som si povedal, že do Vianoc to stihnem a podarilo sa to, takže tá príprava nebola až taká dlhá, nejaké tri týždne. A, a som veľmi rád, že aj fakt, že ma Erik do toho, do toho stiahol a keď mám pravdu povedať, sám by som do tej vody nešiel, čiže aj Erik bola veľmi dobrá motivácia, nielen nie z toho hľadiska, že, že sme išli do toho spolu, ale aj z toho hľadiska, že, že fakt to človeku, čo sa týka zdravotného hľadiska, to veľmi pomáha.
0: Prebrali sme už film, aj strahovanie, tak poďme ešte na hudbu a skús povedať, čo tak rád počúváš a rovno si teda môžeš zažalať jednu pesničku a niekomu aj venovať.
1: Tak rád si pozriem, tak ja by som to povedal z každého buka, niečo, či už je to pop, či už je to rok, či je to rýchla, nejaká pomála hudba, radšej mám niečo rytmickejšie. Uh, takisto mám, mám veľmi rád rokovú skupinu Guns N' Roses uh, takisto si rád aj vypočujem napríklad Beatles a mm, jednu pesničku by som chcel, uh, chcel zaželať a bude to od skupiny Guns N' Roses bude to Sweet Child of Mine a, a chcel by som venovať svojej rodine a tým, tým všetkým ľuďom aj poslucháčom, ktorí nás podporujú ktorí nás tak stále nejakým spôsobom proste ťahajú ďalej a, a tak je to pre všetkých.
0: kde sa teraz ideme venovať viacej tej športovej časti. To mi ako sa pozeráš takto po tých rokoch na úroveň extra ligy, keďže hral si v Košicech, potom v Prešove a potom po myslím 4 rokoch v Nemecku sa vrátil, takže išlo to moc dole, tá úroveň.
1: Tak. Z môjho pohľadu, keď mám byť realista, ja som, ja som veľký optimista vo všetkých veciach v každom smere, ale keď mám byť realista, tak tá úroveň uh, padla um, rapidne. Uh, tie, tie družstvá, ktoré tu hrajú, tá úroveň celého, celej tej, tej slovenskej extralíge je žiaľ Bohu nízka. Aj teraz sme si proste všimli, uh, že tie konfrontácie, ktoré sú či už na medzinárodnej uh, úrovni, alebo, alebo či už tu v uh, slovenskej extralíge, tak tá úroveň jednoznačne padla. Mňa to, mňa to strašne mrzí, pretože aj po tých rokoch som sa, po ktorých som hral aj, aj v zahraničí, vlastne aj v Prešove, tak som zistil, že, že to tu išlo nejakým spôsobom, mierne, viac ako mierne dole vodou. Takže bolo by fakt veľmi dobré, keby, keby každý jeden mohol nejakým tým svojím kúskom prispieť a a vrátiť tú úroveň tej extra lígy, napríklad, kde bola. Keďže um, už si myslím, že sme na tom horšie ako Češi a pred pár rokmi to bolo úplne opačne. Čiže toto má z tohto hľadiska vymrzniť.
0: Ako je možno tá cesta, ak teda nehovoríme len o financiách, samozrejme, že s financiami by boli aj silnejšie kádry, aj silnejšia liga, ale keď sa nepozeráme na peniaze, je to výchová mládeže, alebo, neviem, skús nejaký recept.
1: Recept Dne je to vôbec jednoduché, my musíme začať fakt úplne od začiatku, čiže samozrejme je to mládež, či už je to školenie trénerov, alebo uh, takisto podchytenie škôl, tá hádzaná na školách už nie je taká dominantná, ako bola niekedy, už sú tam dominantné úplne iné športy, takže ja si myslím, že v prvom rade to treba vrátiť na tie školy a, a postupovať od, od toho útleho veku. A, a potom to samozrejme nejakým spôsobom budovať. Čiže keď máme kvali- kvantitu, tak potom je tam, je tam z čoho vyberať a vlastne sa urobí aj tá kvalita, ale momentálne sme na tom fakt, fakt veľmi zle a e, ten záujem o Hadzanu vôbec nie je. Čiže ten šport potrebujeme samozrejme aj my nejak spopularizovať a dostať ho do podvedomia ľudí, pretože e, nielen z môjho hľadiska, ale, ale takisto kopu ľudí si myslí, že ten, ten šport je fakt krásny. Aj tí ľudia, ktorí e, Hadzanu vlastne vôbec, vôbec nikdy, nikdy nevideli a prídu na nejaký zápas, tak majú samé pozitívne, pozitívne slova môžeme počuť. Čiže ja si myslím, že ten, ten šport trvá v prvom rade zviditeľniť a začať budovať úplne od základov.
0: Poďme na tú reprezentačnú tému. Zažil si už niekoľko európskych alebo svetových šampiánov, ak sa mienam, tri? Dva svetové, jeden európsky v Srbsku. Uh, asi tá najkrajšia spomienka aj pre fanúšikov je Chorvátsko 2009. Čo konkrétne ťa napadne pri spomienke, keď poviem Chorvátsko 2009?
1: No, konkrétne ma, ma hneď napadne jeden tím. Jeden úžasný tím, úžasné mužstvo, ktoré ťahalo za, za jeden povraz a ktoré si išlo takisto za svojim cieľom. A, um, fakt tam, tam sme dokázali niečo, čo sme si možno ani, ani nevedeli predstaviť, že sa dostaneme zo základnej skupiny pri tej... Uh, pri tých trústvách, ktoré tam boli a vtedy sme si uvedomili, že keď, keď sa nejakým spôsobom zatneme a keď ťaháme fakt za ten jeden pro vás, tak dokážeme urobiť veľké výsledky.
0: Je možno nejaká príhoda alebo pikoška, ktorú môžeš takto po 11 rokoch zverejniť z Chorvátska, niečo, čo možno bežný fanúšikom nevedia?
1: Jedna vec, ktorá má napadne, ktorá bola e, fakt tam, tam úžasná, že e, sme hrali vlastne počas celého toho turnaja jednu skvelú hru a to je, že každý hráč dostal iné meno. A to iné meno sme museli e, vlastne počas celého turnaja tým, tým druhým menom vlastne toho daného hráča e, nazývať nielen hráča, dostal aj tréner dostalo aj vedenie. Čiže každý mal nejaké iné meno a, a poprvé to bolo veľmi vtipné a podruhé zbierali sme napríklad za to aj, aj, aj pokuty a a bolo to stránové, či, teda či už na tréningu, či už to bolo mimo, mimo Haly. Takže, takže toto, toto celé nás, nechcem povedať, že nejakým spôsobom zdobilo, ale táto, táto atmosféra sa ťahala celým týmto turnajom.
0: Spomeneš si ešte na tvoje meno?
1: Nespomeniem, nespomeniem si, keďže tých mien bolo, bolo toľko veľa, ale dokážeme sa na tom zasmieť aj teraz, keď si spomenieme na niektoré a, a je to veľmi fakt veľmi, veľmi vtipné.
0: Aký je tvoj najlepší zápas za reprezentáciu, ktorý si odohral čtyka tvojho výkonu? A mám jeden typ, je to ten, ktorý si odohral na Zimnom Štádenu tu v Bratislave proti Rusom?
1: Určite je to jeden z tých zápasov, na ktoré najradšej spomínam. Sú tam aj iné, tento, tento fakt aj výkonnosť, čo sa týka aj, aj, aj vlastne mňa osobne, bo zrejme, jeden z tých, z tých najlepších mrzí, ale to, že sme vlastne neprehrali. Čiže ja radšej spomínam na, na zápasy, ktoré sme vyhrali, alebo teda dotiahli do toho lepšieho konca. A ja mám, ja mám napríklad pamätný zápas proti Srbom, kde sme vlastne získali jeden jediný bod, ktorý máme doteraz ako Slováci z majstrovstie Európy, kde sa im podarilo, podari, eh, podarilo premeniť aj posledný 7-metrový hod vyrovnávajúci a tým sme si zabezpečili ten, ten jeden bodík. Čiže to je, to je tiež taký, taký zápas a taký, taký bod, na ktorý veľmi rád spomínam. Máš
0: aj v klubovom drese nejaký takýto pamätný zápas?
1: Tá reprezentácia je predsa len e, taká, taká srdcovka, ale samozrejme aj v klube mám pamätný e, zápas. E, takisto aj, aj s Prešom, keď sme mohli postúpiť do Final Four a zápas mi vyšiel vynikajúco. E, tuším, že som dal nejakých 8 golov zo a, a, so 100% streľbou, ale potom v sedmičkovom rozstrele som zahodil dve sedmičky, čiže stávajú sa aj takéto veci. A, Samozrejme, ostane to človeku v pamäti, lebo to sú, to sú vek- veľké big pointy, e, ktoré, ktoré č- vlastne hráč tej svojej kariére zažije.
0: A hovoril si o tej poslednej premenenej sedmičke. Asi ja pamätám, že jednu takú si premenil aj vlohovci proti Čiernej hore kvalifikácii, takže asi s tým máš problém zobrať to na seba. Asi, čo je dôležité? Mať pevné nervy alebo nemyslieť na to, čo sa môže stať, keď nedáš?
1: Ja by som to skôr povedal opačne. Nie, nemyslieť na to, ale e, myslieť na to, že čo sa stane, keď ten človek tú sedmičku premení, lebo ten pocit je fakt úžasný. Čiže zažil som aj to, keď som veľakrát pri tom 7-metrovom hode zlyhal, ale, ale sú aj chvíle, keď, keď fakt sa človek e, tak, tak výborne nastaví a, a vytrhnem napríklad asi polku sezóny z Eisenachu, kedy som dal po sebe e, tuším, v 11. zápasoch 39 sedmičiek a nezahodil som medzi tým ani jednu. Čiže človek sa vie dostať proste aj na takúto vlnu. Ta jedna sedmička samozrejme mrzí, ale presne naopak. Ten človek to musí proste vnímať pozitívne a predstaviť si to, čo, čo potom nasleduje, keď tú sedmičku premení.
0: Poďme ešte na dve posledné otázky, keďže záchyl už musí ísť na obed, tak aby tréner bol na mňa nahnevaný, že som ťa takto vytruhal, ale... A, Teraz je tu ako dvojka s tebou v reprezentácii na pravé krídlo mladý David Mišových. Videl som vás aj, že pred zápasom v Považskej, teda si mu dával nejaké typy. Čo konkrétne si mu radila, ako možno hodnotíš tých mladých alanov na tých pravých krídlach, či už Tomáš Bogar alebo Mišových, mohli by byť náhradníkom Mira Volentiča aj smerom k majstrovstvu Európy 2022?
1: Tak v prvom rade, do tých majstrovstiev máme ešte dva roky. Tí chlapci majú 17 rokov. Je, je, je úžasné, že už v tomto veku môžu zbierať skúsenosti. Je to fakt super. Ja som takisto začínal skoro a veľmi som si vážil každú, každú cennú radu, ktorú som dostal od nejakého staršieho hráča. A, a preto viem, že je to veľmi dôležité aj pre... Týchto hráčov. Samozrejme sme sa aj pred týmto zápasom, takisto pred, pred každým iným si povieme niečo a ja takisto už, už po, tých, po tých rokoch pri hádzanej, už, už si všímam aj, aj iné veci, ktoré možno ten, ten hráč si ešte nevšíma, takže veľmi rád sa o to s ním podelím, keďže tak ako som povedal, ja som takisto nejako začínal a myslím si, že tie cenné skúsenosti treba predávať ďalej. A ďalšia veľmi dôležitá vec je, pokiaľ si ten hráč e, tú, tú skúsenosť alebo to dobré slovo, tú radu e, zoberie k srdcu, lebo je veľa takých, ktorí e, niekedy len prikývnu hlavou, ale, ale tuto je opačný prípad. Takže ja som veľmi rád, že, že David môže byť e, takisto tu a že môže zbierať tieto cenné skúsenosti, pretože ja si myslím, že e, má na to, aby aby mohol pomôcť Slovensku, či už v týchto kvalifikáciách už teraz v tomto veku, alebo potom neskôr.
0: No a posledná otázka. Majstrovstvo Európy 2022 v tvojich rodných Košiciach v Stylarene. To je asi veľká výzva, nielen výzva, ale vízia pred tvojimi očami.
1: Tak dá sa povedať, že, že to môže byť aj, aj tá topka tej mojej celej kariéry a zrejme aj bude. Ja Podmieniujem všetko tomu a, a tie dva roky presne aj budú vyzerať podľa toho, že, že toto je ten, ten, ten strop, ktorý vlastne uh, my môžeme dosiahnuť. Čiže v rodnom meste mať, mať ešte aj skupinu hrať majstrovstva Európy, bude úžasný pocit, ja už teraz mám z toho zimu a teším sa na to neuveriteľne. Uh, máme pred sebou fakt, ale ešte veľmi veľa roboty, takže sústredujem sa krok za krokom. Na, toto, na to, čo nás ešte čaká, ale ten big point je, je fakt, sú tie majstrovstva Európy a, a to mám pred očami. Čiže odohrali sme už nejaké zápasy v tej stylarene a boli to úžasné zápasy s úžasnou atmosférou, takže pevne verím, že to nielen, že zopakujeme, ale že môžeme fakt urobiť opäť nejaký boom, ktorý napríklad aj v roku 2009 bol a že, že stiahneme, že prilákame tých ľudí opäť na hádzanu, pretože je to fakt, fakt úžasný šport.
0: Tomi, ďakujeme pekne za tento podcast a držíme palce.
1: Ďakujem aj ja pekne, pozdravujem
0: všetkých.